Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva reisi huvilised. Minu nimi on jätkuvalt Liina Metsküla ja saade on järgmine peatus. Oleme tagasi pärast väikes puhkust ning ma kutsusin esimesse saates ühe eriti pöörase perekonna. Eero ja Marianne, kes võtsid oma neljaastase lapse kaasa ja läksid kaubikus mööda Euroopat reisima. Tere tulemas saatesse! Tere! Tervist! No, üldiselt kipub niimoodi olema, et kui ikkagi saad lapse, siis just kui peaksid jääma paikseks, rahulikult 9.5. tööl käima ja last kasvatama. No ka teie tegite midagi hoopis teistmoodi. Tema alati asju väga teistmoodi. Meil kuidagi järjekord on veidikes asjas ja me ootasime pigem, et meil tuleks selline äge kolmas reisikaaslane kaasa, kes siis oleks teeks selle teekonna kuidagi veel huvitavamaks. Et see oli kogu meie, kogu meie plaan. Kahekes ei olnud siis piisavalt huvitav reisida või kuidas <laughs> siis nüüd on? Kuidagi jah, nagu kahekesi olles me rohkem keskendusime vist tööle, et siis nagu jäi see reisimine tahaplaanile ja Ja kui Aleksander sündis 2014, siis ka pärast seda sündi veel sai kaks, kolm aastat olla paikse, aga siis, siis tekis see tunne, et, et nüüd on praegu veel hetk aega reisimas käia ja siis tulla tagasi selleks ajaks Eestis, kui Aleksanderil on aeg kooli minna. Aga kus see klõps või see hetk tuli, et nüüd me lähmegi kuhkile välismaale pikemaks ajaks? Tema oli ise kuidagi, Aleksandr siis nagu kuidagi kujunes välja selliselt, et ta oli väga iseseisev, väga selline äge, siis me juba niisamagi väga palju ümber Eesti reisisime ringi, siis me nagu saime aru, et, et me ei olegi sellised väga paiksed inimesed ja kuidagi ma arvan, et see ise 25-26 aastat vana olles lõpuks tekis see, et okei, okay, meie sees on nüüd ka see julgus või meie sees on ka nüüd see, see hakkamise tunne, et nüüd läheks ja teeks, et, et kui mis, ennest mis ikka juhtuda olnud, saab? Jah, umbes selline, selline tunne oli. Et laps andis selle julguse siis kuidagi? Absoluutselt, täiesti. Okay. See on tõesti hästi teistmoodi, et tavaliselt ju kuidagi lähevad asjad vastupidi. Mm-hmm. Okei, okay. aga kummalt see idee siis tuli, et võiks nüüd minna või oli see kuidagi selline ühes koos tule? No seal oli, seal oli hästi mitme asja kokku langemine, et, et me pidime juba tegelikult ammu minema, siis minule tehti selline unistuste töökoha pakkumine, siis see lükkas nagu selle, seda reisi kogagi edasi ja, ja siis lõppude lõpuks oligi siis kaks, eelmise aasta veebruaris tuli selline otsus siis, et, jah, et, et praegu on ikkagi see hetk, kus ei ole vaja karjärile keskenduda ja pigem, pigem praegu reisime. Et see mõte ikkagi, Hispaania mõte on olnud, ma arvan, aastaid, aastaid, kus, kus me juba 2010 läksime suhteliselt Hispaania lähistel, on selline armasväike riik nagu Andorra, kus me läksime sellel eesmärgil, et seal saab siis ero oma lumelaua sõitu teha ja lähedal on Hispaania, kus saab käia rannas ja on nagu kõik sellised reisisihtkohad on suhteliselt lähedal. Ja hispaania keel on kogu aeg see minu jaoks suur, suur tõmbenumber olnud. Eks siis hispaania on nagu kogu aeg tead olnud. Oleme üritanud sinna eelnevalt ka autoga reisida. Jälle suhteliselt palju pidime nagu kiirustama, sellepärast, et autoga reisida see on ikkagi nii-öelda ööbimiskohad need, mille poole sa siis pead kiirustama või kus sa pead olema siis nii-öelda paikne, kui tegelikult tahaks ikkagi ringi vaadata ja, ja avastada. 
Ja siis kuidagi, et kui minu poolt siis tuli kõik see Hispaania ja, ja soojama soov, siis Eero poolt tuli kõik see alternatiivse eluviisi ja ratastel kodu ja kõik, kõik see mõte. Ja siis me kuidagi lõime need kaks oma vahel kokku ja siis sündis selline, selline äge, äge seiklus. Kas sa, kas sa Marianne olid kohe kaubiku idee poolt? Kohe, absoluutselt kohe. Sekundiga mul ei minu ainukene hirm kaubiku elujuures. Mm, oli see, et ma kartsin, et meil on mõni öö nii külm, et me lihtsalt peame kuskile sooja, nagu et me peame kas võtma selle hotelli tuja või, või mida iganes, mis päästaks meid sellest külmast, see oli mu üks ainuke hirm. Eero, kuidas sa seda esitlesid seda ideed, et kuule võiks koobikus olida või? <laughs> no, no selles suhtes oli see nagu loomulik valik, et jah, ma nüüd natukene etterutavalt, et mina loe meie reisi algust juba eelmise aasta veebruaris, kui me käisime sõiduotuga Ispaanias. Sellisel, siis me olime ainult neljaks kuuks seal. ja siis kui me suvel tagasi tulime ja me nendest, ja, nagu me Ränna rääkis, et me sõitsime tee peal sõiduautoga, me olime sõltuvad sellest äh, sihtkohast alati, et kas me olime pand kuskile bookingus või Airbnb's korteri või hotelli toa kinni ja, ja samamoodi, et kui me sattusime kuskile ägedasse kohta, aga ei oleks tahtnud pikemaks jääda aga just nimelt, et aeg nagu pressis peale oli vaja kuskil edasi liikuda, et siis nagu see puss tundus täiesti või noh, ütleme siis kaubik kaubik tundus täiesti loomulik valik ja ma olen ka varasemalt siis nagu juba mitu aastat tegelikult jälginud selliseid alternatiivseid eluviis, et nii väikesed kodud ratastel merekonteineritest elamud kõik sellised asjad, et see, see vanlife ja selline kaubikuelu oli lihtsalt nagu loomulik asjade areng lihtsalt Kui palju läks idees teostuseni aega? <hums> ma ütleks, et meil tekis suhteliselt see mõte tegelikult, kui me juba olime Hispaanias autoga, siis me rääkisime, et tõenäoliselt me tuleme veidike teistmoodi sügisel siia tagasi. Ehk siis ma ütleks umbes pool aastat sellest, kui tekis mõte osta, aga me elasime veel Hispaanias, siis oli tarvis Eestisse tagasi tulla ja see vajalik või sobilik kaubiks siis leida. Ehk siis umbes pool aastat mõttest, kui nii kaubiku on, ja. Kuidas te leidsite sobiliku kaubiku? Kuidas see käis? Puhuhu, väga raske oli. Noh, kõigepealt vaatad palju sul raha kotis raha nauto jaoks. Ja siis saad aru, et selle rahast ei saa mitte midagi. <laughs> ja siis hakkad niimoodi vaikselt tegema niimoodi järelandmisi. Et, et loomulikult esimese ooga vaatad kohe hästi uue, hästi väikse läbisõiduga. Aga lõputa lõpuks ja, eelarve paneb paika eelarve paika selle bussi et lihtsalt tuhlad auto 24 nii kaua kui kuni leiad selle sobiliku ja mis on tehnilise teas korras, et, et see on hästi oluline eriti väikse lapsega reisida et ma ei kujutanud ette, et mul kuskil maante peal paduvihmas auto läb katki ja, ja siis hakka veel ja, et siis hakka veel väikse lapsega kuskil mingisugust abi ootama teie ääres, et, et tehniliselt korras auto ja Ja nii see läkski. No seda pidi ju putitama sees ka endale nii-öelda eluks vajalikuks või selliseks sobivaks. No ja see on, opi, see on juba järgmine staadium, et kõigepealt oli see auto, autovalik oli hästi oluline. Et see sisuehitamine, uh. See oli põnevam osa, ma ütleks, et see ja. kui kaubiku otsimine, selle parandamine, et sa tead, et ta peab sul vastu kõik need mitukümend tuhat kilometrit, ta peab vastu hoopis teistsuguse olustiku, kui siin Eestis on, ta peab vastu mäed, noh, kõik, kõik, kõik selle, et see oli kõik see keeruline osa ja ühel hetkel, kui oli kõik see parandatud, pussi eest tühjakstamatud 
Ja oli siis südamerahoid nii, nüüd ma olen nagu kõik siin sees läikima löönud nii palju, kui saab 2001. aasta koopikus sees läikima lüüa, siis sealt hakkas see põnev osa. Sealt hakkas see, kuidas me läksime Bauhofi ostsima oma esimese nagu soojustusplaadi lihtsalt selle jaoks, et meil oleks nagu üks asi olemas, mida juba kuidagi visiooni mõttes näha, et kuidas see sinna kaupikus ikkagi läheb ja sealt hakkas nagu selline põnevus, et see oli hoopis hoopis ägedam ja täiesti ma ütleks osa meie sellest kaupiku elust, mis on kuidagi äge, kus sai ennast välja elada ja jälle proovile panna, sest me ei olnud kunagi mitte midagi. Me oleme igea mööblik kokku panud ja ehitanud ainuke esim, mis me oleme on Aleksandrile väga-väga primitiivne voodi, aga selliga kõik. Ja siis me ehitseme endale kodu. No, kuidas see siis käis? Mis te sinna tegite? No kõigepealt tuli, tuli järele mõelda, et mida nüüd see vaja eluks on ju. Et väga askeetlik eluvis, et sul on vaja kohta magamiseks ja sul on vaja kohta söögitegemiseks on ju. Me selles suhtes natukene ikkagi mõtlesime sealt edasi, et meil on ju isiklikud riided, hobidega tegelemiseks asjad on vaja kaasa võtta, aga kõik, kõik põhiline nii väikse ruumi peale, mida meil on siis kogunisti kuus ruutmeetrit seal bussis, oli vaja pidi kõik nii-öelda kujundama siis köögi ja magamiskoha ümber. Et need olid need kaks kõige suuremat asja, mis, mis tegelikult bussis ruumi võtavad. Eks siis oli magamistuba ja köök, need olid põhilised asjad, mis seal võid. Et igale ühele üks voodikoht ja, ja koht, kus süüa teha. Kui keeruline oli sellise asja ehitamine? Üldse ei olnud tegelikult. Et, nagu ma ütlesin, et, et ma olen mitu aastat neid jälginud ja YouTubes... Mis sa tõmbasid YouTube lahti ja hakkasid vaatama? Ja, et ma, ma võin öelda, et ma olen vaadanud kõik kaupiku ehituse videod ära ja sealt siis sai nagu selliseid nubukesi koguda, et ühest, ühest pussist võtsin midagi, mis sobis meile, teine puss oli jälle mõeldud ühele inimesele, et siis nagu pidi, pidi kombineerima ja, ja lõpuks siis me leidsime sellise sobiliku sobiliku plaani, et me saame kõik oma asjad kaasa võtta, meil on piisavalt palju ruumi, et seal igapäeva tegemisi teha ja, ja nii tahaks. Külmik oli. Ei olnud. Ei olnud. Kuidas, kuidas saab hakkama ilma külmikuta? Saab hakkama selliselt, et tuleb oma toidu, toiduplaane üle vaadata. Väga palju siis juurikat ja kuivainete kasutada, mis siis külmikud kodus ei nõua. Meie suureks mureks oli piim. Piimaga oli lõputõlpuks selline lihtne asi, et me lihtsalt kasutame seda mandlipiima väga-väga palju, väga-väga palju, kuna teepeal lõpuks sellises soojas kliimas elades juba kolm korda päevas ei soovigi sooja toitu, milleks ühest meil siis toidukorrast oli müsli ja selle müsli jaoks kogub kogu see, mis hommiku kohvipiimast üle jääb, kogub sinna või kulub müsli peal ära ja siis oli sellega mure lahendatud, et kuna lihame selliselt ei, ei söö, Aleksandr ja Eero söövad küll väljas, kui me käime sööma, siis nad söövad liha ja kalame ka kuju josta või koostame, siis täpselt selline kogus, et selle saab kohe ära teha, et tegelikult ei olnud üldse mitte mingisugust isegi probleemi ja muidugi toidu säilitamine, et selle, sellel põhjusel pidime me ka siis tegema kolm korda päevas süüa, et midagi nii öelda, et saab, ütleme lõunal teed ja soovid seda õhtul veel süüa, et sellist asja ei, ei ole. Aga siis oledki veidike tegusam, ja. Kas kraanikaus oli? Kraanikaus oli. Meil ei olnud esimesed kaheksa kuud startist, kuni praktiliselt Eestisse startimiseni ei olnud jooksvad vett, mis tähendas seda, et seda 30 liitrist veekanistrit me igakord siis tõstsime sinna töövinna peale, mis oli väga-väga 
selles võtts keeruline. Ma ütlen, et selle jaoks peab ikka oskama raskusi tõsta, et see kuidagi sulle ühel hetkel liiga ideeks. Ja siis oli kuidagi soov nüüd teepeal olles väga palju kvaliteetsemat elu elada ja siis lasime ikkagi lõpude lõpuks selle voolava veendale kuidagi nõu ja jõuga abilistel ära installeerida. Saab siis panna voolavat vett selles... Meil on voolavesi, jah. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Kuidas nende pesemistingimustega on? Pese, pesta ju te ei saa, teile ei ole ju mingit vannituba või, või kujundasite ka vannitua nurga endale? Ei, vannituba me ei pussi ei teinud, ja et... Et väga lihtne on tegelikult, kuna me ikkagi reisisime soojamasse kliimasse, siis on nii-öelda randades avalike tussipunkte, aga kui me seal Ispaanias kohapel olime, siis tegelikult kõige lihtsam oli meil teha omale jõusali kuukaart ja, ja seal käia pesemas. Ja see, mis siis omakorda motiveeris trennis ka käima, et, et sai nagu kohe kaks, kaks kärvest ühe oobiga, et Et tegelikult neid kohti leiab nii pesemisvõimalusi kui ka vetsuskäimise võimalusi on tegelikult igas linnas ja igas, igal pool väga palju avalikust. Ja et koha peal olles kuskil, ütleme siis, et kui sa juba mõni kuu ühel kohal oled paigal, siis on väga lihtne sellepärast, et kuukaardid on tõesti olemas, üldjuhul väljas pool Eestit parema hinnaga kui Eestis on kurb tõsiasi ja... Ja tee peal on siis tuleb kuidagi leidlikum olla, aga, aga koha peal oli see tõesti, tõesti lihtne. Ja me parkisime suhteliselt lähedal enda töökohtadele ja sealt paarisaja meetri kaugusel oli meil siis ka see jõusaal. Mis töökohale? Töökohta me otsisime, me, kui me läksime, siis meie mentaliteet oli see, et ma tahaks teha üks kõik mida et üks kõik, mida, kus ma saaks suhelda veidikesegi teiste inimestega, üks kõik, mis tooks mulle natukesegi siis sisse tulekud ja me nagu no, pirtsakus või kuidagi suur valimine seal oli nagu viimane asi, mis meil oli, et me saatsime olenes päevast kuni 200-300 meili välja väga mina siis isiklikult uksest uksele küll ei käinud nüüd saan aru, et oleks võinud, aga mina siis leidsin sellises Ameerika stiilis burgeri kohta alguses siis kokabina, pärast olin ma seal kokana ja väga-väga äge ma ütlen, seal tulid sõbrad, keda tõenäoliselt Eero mina ja Aleksandr ei kunagi, kunagi junusta aga Eero oli see, kes oli veidike julgem, julgem ja käis uksestuksele ja väga-väga kiiresti leidis endale siis teenindust Mis riigis me räägime Ispaaniast? Ispaaniast, jah, vabalust. Eks siis tegelikult teie eesmärk oligi, et te lähete, lähete sõidate välja Ispaaniasse, jääte kaubikus elama ja otsite seal töö. Just nii. See tuli isegi tegelikult ka jälle loomulikuna, et me hakkasime siit startima ja me ei öelnud kindlalt, et me jääme bussi elama. Et mm-hmm. Me alguses ikka mõte oli selles, et me rahulikult reisime Ispaaniasse ja siis me Ispaanias võtame korteri, kui me tööd saame värgid särgid. Aga pärast seda kuue nädalast reisi siis Eestist äh, Ispaaniasse meil hakkas nagu nii meeldima seal bussis, et äh, mõtlesime, et ja meil oligi selline kokkulep oma vahel, et kui üks või teine tunneb, et rohkem nüüd bussis ei kannata, et siis me võtame korteri. Et see ei olnud niimoodi, et, et me olime sunnitud olema kaubikus, et see oli meie oma valik ikkagi ja, ja kokkulep oli jah, et kui ühele, ühele tekib selline äng selle vastu, et siis, siis me võtame korteri. Aga mida ei tulnud, 
Ja mida ei ole ka siia mani tulnud, ehk siis, et ka praegu me tegelikult vähemalt poole tööd nädalas ööbime ikkagi kaubikus ka Eesti seladus. Noh, miks mitte? Väga <laughs> hea on niimoodi sõprade parklasse sisse sõita ja siis päevaeg hängida ja mängida ja öösel ikkagi oma kodus, oma voodis magada. Külge, mida teie lähedased arvasid selles, kui te teadsid, et te nüüd kolite pussi? Me lähedased olid täiega. Ma arvan, et meie lähedased inimesed on täpselt sama ägedad inimesed nagu Eero ja mina arvame, et meie kolmekeisi oleme. Et ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks öelnud, et iss on juba, et miks te midagi sellist teete või umbes, et hullud teil on laps ja teie laps ei ole valinud seda elu või, või üldse nagu midagi sellist ei olnud. Kõik on, kõik on väga, väga ägedalt suhtunud ja väga palju oli sellel korral neid, kes ütlesid, et iss on kõige, et te lähete, ma tulen teile kindlasti külla ja, mm. ja külla tuli ei tuli ka külja veel. Et kõik, kes Eestis jäid, elasid kaasa ja kõik, kes koha peal siis Ispaanias olid, kes, kellest meie uued sõbrad said, olid alguses veidike mures, sest nad arvasid, et me ikkagi olude sunnil elame seal kaubikus ja, ja kui need siis... Ja pakuti ja öelda, ja. et no, Ja, et, et esimesel kuul ma arvan, et ma olin nädal või kaks töötanud, kui, kui omanik ütles, et, no, et, aga, et kui sul selles võtts kunagi avants on vaja, et siis tea, et minu käest sa võid alati küsida, mille peale sest ma ei osa midagi vastata, sest ma isegi ei arvanud, et keegi kellegi esimene mõte võiks olla, et me oleme ilus väga-väga halval järjel sellepärast, et me seal elame. Kuni nüüd siis kõik nägid, millised nii-öelda inimesed me, me oleme ja milline meie kodu on ja nad said aru, et see ei ole üldse selline, et põranda peale oleks täispuhuta madratsi, siis me seal lõdiseme. Et kõik on väga-väga ägedalt suhtunud. Ja toetanud, jah. Selle kaubiku sisemuse kohta ma tahtsin tegelikult veel seda enne küsida, et noh, inimesel on ikkagi väga palju asju alati. Et no, mis, mis moodi see valik tehti, et mida ma sinna kaasa võtan ja kuhu ülenud sai või müüsitegi kõik maha? Ja selles suhtes, et tuli vaadata ringi kõik oma karderabanju, et no, suusarid, et sai niikuni pandud vaakumkoti ja jäetud sinna Pärnusse. Aga pussis meil oli ruumi üks selline, nüüd ma kätega näitan, te ei näe, niimoodi siuke korvi täis. Mm-hmm. See tavaline korvideis ja siis sinna, sinna pididki riided ära mahtuma. Aga kuna ilm oli soe, kuhu me läksime tegelikult, siis ju, siis ju väga palju ei olnudki vaja kaasa võtta. Eks siis lihtsalt niimoodi võtsid enda asjad ette ja selle võtan ja selle raske südame ka jätan. See oli umbes niimoodi, et me võtsime mingisugune neli särki, kümme paari aluspükse, kümme paari sokke, mingisugune no, kõik lühikesed püksid, eks, mis on need võisid kõik tulla, võtavad vähe ruumi, aga umbes, et ühed sinised püksid, ühed mingid teistvärvi püksid, kes siis mida kannab, kes valged, kes mingid peesi. Et selline väga, väga, ma ei tea, selline väga lihtne valik oli väga, väga, väga raske oli jätta. Ma ütlen, ma olen tõenäoliselt üks väiksema karderoobiga neiusid, keda ma üldse tean Ja see suur osa minu karderoobist, mis ma pidin ära andma, ära müüma ja nii edasi, ma ar- nagu arvasin, et minu jaoks tuleb see kõvasti lihtsamalt, kuni selle hetke nii kuni läks ära andmiseks. Konkreetselt nagu väga-väga raske südamega ja tegelikult mõte oligi ju see, et saada asjadest selles mõttes lahti, et sa ei oleneks ega ei sõltuks sellest, mis sul on kuskil kaasas. Et meie eesmärk oli siis saada kuidagi asi sinna maale, et seni kaua, kuni meil on kaasas, ütleme meie pangakaart ja meie telefon ja kui meil on riided Pass. seljas. 
ja, ja reisi, reisides muidugi reisidokument ka, aga et seni kaugunni meil on riided seljas, meil on telefon, pangakaart ja pass, siis noh, et seni kaua meil on okei, okay. et et sinna me nagu pürgime jätkuvalt igapäevaga. Eero käis kunagi sellise väga minu jaoks hullumeelse idee välja. Ma mõtsin täiesti, noh, et ma ei tea, ma olen enda kõrvale leidnud vale inimese, sest ta ütles, et teeks sellise eksperimendi, kus me siis nagu minimaliseerime end asju nii palju, et meil oleks iga inimese kohta sada asja. Sinna käivad siis, noh, kõik, kõik asjad kaasarutud, iga väike kreem, hambahari, hambapasta ja nii edasi. Et see tundus hullumeelne, kuni selle hetke nii, kuni me kolisime kaubikusse, ma nägin, kui palju me oleme tegelikult suuteliselt maha jätma. Ja eriti nüüd teel olles, kus sa nägid, et sa ei kasutanud isegi poolteest nendest ja, asjadest, mis kõik, sa tegelikult kaasvõtsid. Kõige näljakam ongi see, et nüüd pärast 96 reisi me tegime siis nüüd bussikorda siin Tallinnas olles ja, ja leidsime asju, mida me ei olnud kordagi välja võtnud. Ehk siis me saaksime veel, veel rohkem asju siis nii-öelda. Iga üks viiskand asja. Umbes, umbes ja. nii peaks, sest kui sügisel on ikkagi plaanis kolme seljakotiga edasi reisida, siis seda peakski väga, väga palju vähemaks minema. <laughs> Kuidas lapsele selline elustiil sobib? Ega ju selles suhtes tal oleme meie ja kui tema näeb meie rahulolu, mm-hmm. meie naeru, siis ma arvan, et ja tal on oma, oma nii-öelda aeg, oma mänguasjad ja kus tema saab nagu oma oma tegemisi teha, siis, siis otseselt ma ei arva, et, et see kuidagi negatiivselt mõjub, et ta kuskil seda mujal teeb. Et mänguväljakul lapsed on saanud ju ajasti arust hakkama ilma, et peaks keelt rääkima. Et samamoodi on mind väiksena visatud Soomes mänguväljakule mängi. Kuidagi ma sain seal selle soome keele selgiks, et ma arvan, et lapsed kuidagi kohanevad palju paremini, et see keelebarjääri neil ei, ei tekigi. Et ikkagi viite lapsed, lapse sinna mänguväljakule, et ei ole niimoodi, et istusin ainult kaubikus ja mängi siin oma mängu asjadega. Kindlasti mitte. Vastu pidi pigem mm. meil see, kuna uks tuleb hommikul esimese asjana nii kui nii lahti, et kõik päike ja värskehke sisse tuleks ja, ja see hommiku puder ja kohvi saab kõik nagu juba värskesõhus tehtud, siis kui see uks juba lahti on, siis lõpuks ei olnud väga isegi mingisugust, mingisugust ütleme plätude jalga tõmbamist, vaid väljast oligi juba muruplatsi peal ta jooksiski ja mängiski palli ja ühel hetkel me siis süüdsime talaisel oma nagu selle parkimiskoha lähedal, kus me parkisime talaisel, oma puu, kus tal oli täiesti väljamaldud oma suur muinasjud, kes tal seal kõik elavad ja, ja siis ta ju pidi oma neid väljamaldud sõpru seal kõiki hoiatama, et ma nüüd pean sööma minema, aga teen nagu oodake siin ja siis ta tuli tuli, tuli sööma ja sessutes see äge oli nagu näha, et kui enne oli see, et me hoidsime teda hästi selliselt, ütle, kasutasime võibolla natuke liiga reaalsel, nagu liiga, kuidagi hoidsime, siis ma ei oska seda kuidagi öelda, ühesõnaga, et noh, umbes aala, et see kaisumummi ei saanud aiget, sest see kaisumummi tegelikult ei ole elusolend ja umbes nii, mille peale meile kohe umbes lasta ja söeldi, et noh, et ei, et lapsel on vaja kujutlusvõimet ja nii edasi, siis teel olles ja see, et ta õppis nagu üksinda mängima ja õppis üksinda olema ja õppis ise hakkama saama. See on, ma arvan, et see on asi, mida me ei oleks suutnud tal Eestis elades mitte kunagi sellises tempos või nagu selleks ajaks õpetada ja talle seda võimaldada, et ma arvan, et teelolemine mõjus talle selles mõttes hulutest. Aga kus te ööbisite? Ta räägida küll parkimisplatsidest, aga mis moodi neid nüüd sai valitud või? või kas see ohtlik ei ole? On isegi olemas tänasepäeval sellised appid mobiilis, mis on siis 
loetlevad üles linnades, kohtades erinevaid kas avalike parklaid, neid matkaautodele mõeldud parklaid. Et meie, meie, meie mõtte alguses oli see, et okei, okay, iga natuks ajadang, et me peame minema sinna karavani, parka, karavani parki ja maksma sellest ööbimisest raha seal. Lõpude lõpuks me saime aru, et karavani parkid maksavad tänasel päeval sama palju kui odavamad korterid Airbnb's. Ehk siis me, saame, me võime julgelt öelda, et me ühegi parkimise eest ei ole maksnud tervesel üheksa kuu jooksul. Ja, ja valdavalt, kus me, no, kui teel olles, siis, siis on kõige lihtsam muidugi olla transiitanklas, sest see on kohe kiirde ääres, sa saad kiirelt seisma jääda, keegi ei vaata viltu. Kui sul on rohkem aega, siis üritame leida selliseid looduskaunimad kohti, et kas kuskil mere ääres, rannal, metsa, metsa ääres kuskil, et, et oleks nagu loodust ka, et see linnamüra nagu ei ole kõige parem koht, kus nagu parkida. Ohtlik ei ole, või? Suvalises kohas hakata parkima. Ma ei kujuta ette, ma ei ole niimoodi parkinud kuskil ja jään tööseks. Et... Ja, me võime nagu... Me, me tundsime tervesel reisi jooksul ainult ühes kohas ennast, ebaturvaliselt. Et no, kõigepealt see, et meil ei ole mitte ühtegi korda ei tekinud sellist olukorda, kus oleks koputatud uksele ja öeldud, et, et nüüd on aeg minna. Aga see koht, kus me tundsime ennast ainukese kohana, siis ebaturvaliselt oli, oli kus juures Pariisis, mis võib olla täiesti üllatav arvestele seda, et me oleme käinud no, eelarvamuslikult siis sellised riigid nagu Serbia, Makedoonia, Albaania, Montenegro, et, et kõik, kõik võiksid olla sellised hullemad kohad, aga see koht, kus me tundsime ennast kõige ebaturvalisemalt oli tegelikult Pariisis. Miks? See oli selline Pariisi kesklinnast siis... Läänepoole on selline suur park, mis on küll päevasele ajal hästi populaarne oma terviseradade ja seal on hippodroom ja kõik sellised. Aga öisel ajal ilmuvad seal välja kõik sellised vähe kahtlasemad tegelased, et, et jah, seal on selline, selline, selline koht, kus siis öösel lihtsalt nägimegi, kuidas samad inimesed kõndisid koeg pussist mööda meil, vaatasid sisse. Ja siis nagu, no, nad isegi ei, ei lasknud häirida sellest, et me nagu vaatame neil otsa, et me näeme, et sa oled siin. Ja ta lihtsalt pöörab selja, läheb kuskil eemale, no, räägib natuke aega telefoniga, siis tuleb teise ringi bussi juurest mööda ja niimoodi no, samad, samad näod kogu käisid mööda. Või kui hirmus, te ei mõelnud, et lähte ära sealt või sõidate Google mõjale? No me, no me otsisime teist kohta, kus saaks nagu Pariisis, siis Pariisi kesklinnale nii lähedal olla. Aga, aga me olime täitsa kaks ööd, olime seal lõpude lõpuks, et natuke arvasime, et no, kes see ikka tuleb, et ei ole ju sellist asja, et, et võtsime nagu julguse kokku ja lihtsalt jätsime bussi üksi ja läksime ise linna peal avastama. Et, et... Ja lõpude lõpuks äks kõik hästi. Lõpude Elegi... lõpuks äks kõik hästi, jah. Midagi juhtunud. Okei, okay, mis oli üle üldiselt teie suurim hirm, kui te läksite sinna, kui te läksite selle teekonnale? No ma ütlen, et esimene hirm siiski oli see, et me ei teanud, milline kliima tegelikult kuskil on, see oli oktoobri kuu, me ei teanud, kas, kas on ikka päris suvi igal pool, eks ma arvaks, et see temperatuur oli nagu number üks ja number kaks, mis tegelikult on kõvasti olulisem hirm on see, et me ei teadnud, mis moodi käitub meie kaubik ja kui sellest ikkagi oleneb kogu sinu reis, kogu sinu elamine ja nii edasi, et nagu reaalsus oli see, et meil oli eelarveliselt suhteliselt paigas, et me saame elatud kindlasti, kuni selleni isegi, et me ei peaks paar kuud tööd leidma, siis teadmatus selles, et kui pussiga peaks midagi juhtuma ja seda oleks vaja parandada, siis see oli nagu meie eelarvest täiesti väljas, et see oleks, see oleks selline väga-väga halb üllatus olnud, mis 
no, ja, ma ja, tänan jumalat, et seda ei, ei tulnud kordagi. Et kaubikus elades on opis, sa suhtud opis teiselt teistmoodi probleemi sellisel juhul, kui su buss näiteks oled parkind valesti ja buss ära viiakse. Mm-hmm. Sellisel juhul see tähendab, et su kodu viiakse minema koos kõikide su asjadega. Et, et, et see oli jah, ja, kõige see, suurem. Need selline. on sellised teistmoodi asjad, et kui peaks bussiga midagi juhtuma, et siis siis mingil hetkel on võibolla keerulisem natukene. Kui suur pidi olla meelarve? Mm. Mis sa ma ei... Me, ei me, me, me oleme, pidasime detailselt arvet seal Ispaanias ja seda Ispaaniast, Ispaaniasse reisi tees. Et ma ei ole veel kokku löönud neid numbreid, mis meil siis kulus Ispaaniast tagasi tulekuks. Aga ütleme nii, et teel olles, kui kui sõita palju maad siis et kütuse kul on hästi suur ehk siis et me sõitsime kuue nädalaga 10 000 kilometrit mis tegelikult keskmiseks läbisõiduks teeb päris suure suure summa et meil jäi see, kas oli 47 48 eurot päevas nagu siis meie kolme peale, ja. kus on kütus, toidud me muidugi kuskile tegevuste peale väga, väga raha ei raisanud, aga, aga ja, et kõik, kõik, kõik asjad koos. Kõik väljas söömised ja need asja oli 47 eurot kolme peana. Kas see nüüd võrreldes eluga Eestis on rohkem või vähem? Oled sa kunagi niimoodi püüdnud mõelda? Noh, kodus, siin on ju ka mingi elamise peale peaks mm-hmm. ja sellised asjad. Kuna meil selles suhtes ei saa siis võrrelda reisimist versus Eestis elamist, saab küll võrrelda Hispaanias elamist versus Eestis elamist, kus seal koha peal elades meie vist maksimum, maksimum, maksimum kuu oli 500 eurot üldjuhul oli väiksem, aga siis seal sees on ka kõik meie mõlema jõusaalikaardid, see et me peseme nädalas kord pesu, on siis sellised ise teenindavad pesumajad mis ikkagi on tegelikult suhteliselt suur kulu, nelikorda nelikorda kuus siis ja kõik sellised asjad Ja ma ütleks, et umbes keskmiselt 400-450 eurot kuus kulus meile nagu elamiseks. Ja Eestis oli ka ikka, et kui, kui kahe peale selline täiskohaga töötades, noh, ma ei tea, ütleme, et... Palksa jõtsa minu võist kuulub. Ja. Et, <laughs> et ei... Eestis, Eestis nagu säästa ei... Me muidugi ei mõelnud ka tollele, et kell üldse selle peale. Aga teha, Eestis kuidagi ei sa pane, sa ei pane tähele seda ja siis mm-hmm. kuulõpus ongi palk otsas. Või nagu, et sa, sa saad täpselt selle või kuidagi see raha jaotub täpselt kuni järgmise palgapäeva nii ära. Ja tänasel päeval, kui me näeme, et millise summaga me elasime seal ja tegelikult oleks tõenäoliselt võimelised olnud ka Eestis kõvasti vähem, aga hakkama saama, kui me seda tegime, siis veedike tekib selline äng, et nagu, miks mul võttis nii kaua aega, et näha, et, et kuidagi mille, teistmoodi on ka võimalik elada. peale see raha, mille Eestis ja. ära kulus siis lõpuks? Et... No, mina leidsin teid selliselt lehelt nagu hooandja. Et rääkige, mis asjad seal hooandja sajata. <laughs> Meil tekis selline, no kõigepealt on, et me alustasime oma seikluste dokumenteerimisega YouTubes. Meil on seal nii-öelda jätkusuutlik, mitte jätkusuut, meil on järjepidevalt see vaateskond nagu tõusnud. Ja, ja mis alguses sai nagu ainult perele ja sõpradele tehtud, siis sellest on tänaseks päevaks kasvanud täiesti mõtleks, et arvestatava jälgeskonnaga ja YouTube kanal ja siis mul tekis millal see võis olla, aprilli kuuseki kui meil juba hakkasime plaane pidama, et millal tulla koju tekis idee teha siis selline kokkuvõtlik üks lugu 
ja panna see üheks filmiks kokku. Et kindlasti on hästi palju inimesi, kellel ei ole võibolla aega igapäevasel neid YouTube-videoid vaadata, siis ma arvasin, et võibolla on hea teha selline üks pikem film, et siis inimene saab, kellel ei ole aega seda YouTube'i vaadata, siis ta saab selle ühe filmi põhjal teha otsuse, et kas ta, kas ta jälgib meie vaatamisi, kas ta hakkab jälgima meie, kas ta hakkab jälgima meid YouTube'is või, või, siis, või siis see ei ole midagi tema jaoks, et, et see film on jah, selline ponnistus panna kogu meie see lugu ühte sellisesse kompaktsesse ja ja täispikka filmi. Esiteks siit võib natuke valesti aru saada, see film ei tule kokku klipid meie YouTube videodest, <laughs> et see on ikkagi selles mõttes enam ja olt kõik nägemata klipid, ma ütleks, et kõige sellised huvitavamad seiklused ja mingisugused, mis tee peale siis takerdused tulid, on kõik filmi jaoks siis alles ja need ei ole YouTubes näidatud Ja tegelikult ikkagi see, et see inimene tuleb ja vaatab seda filmi, siis otsus, mida ta võiks teha või otsus, mida ta, mis tal on võimalik teha pärast seda filmi, oleks see, kas ta ise saaks millegi sellisega hakkama, kas siin on näki midagi talle, mida proovida, kui mitte elada, siis võibolla niimoodi reisida, kui mitte niimoodi reisida, siis võibolla sõita otsa ja, ja elada niimoodi Hispaanias või kus iganes riigis. Et kuna me räägime erinevatest külgedest, me räägime nii sellest reisimisest kui ka sellest elamisest, siis kuna me saame lihtsalt nii palju küsimusi selle kohta, hoolimata sellest, et me YouTube'is seda igapäev näitame, siis ma arvan, et sealt saab päris hea ülevaate sellest, miks meie ja paljud teised seda ikkagi teevad. Nii et hoandis saab veel mõned päevad seda toetada, seda projekti. Kuni 15. juulini. Ja teie järgmised plaanid on siis mainisid, et lähete veel kuhugile. Mm-hmm. Mainisin seda ka ja, selle poolest, et nüüd oleks vaja sügiseks minimaliseerida nii palju, et, et me oleksime siis septembriks seljakoti rändureid. Et, et me mahuksime kuidagi oma kolme, kolme seljakoti ja praegusel hetkel ma ütleks, et lihtsalt me nagu kuidagi just kui võiks öelda nädalaega tagasi saime aru, et meil on nagu mingisugused teatud kaks, kolm plaani või sihtkohta olnud, me saime just kui aru, et tegelikult on ju nagu kogu maailm meie ees valla ehk siis meil kogu see nii-öelda horisont muutus lihtsalt nii palju suuremaks et nüüd on selline kaarti vaadates selline, noh, silmad levad särava siis me võtleme, et istan aga siia ja siia ja siia ja siia ja see Nüüd ja, ma jälle tunnen seda sama nagu sädet enda sees, mida ma tundsin eelmine sügis, siis kui me läksime, et kogu aeg on selline, noh, et teeme ja planeerima ja äkki sinna, äkki sinna, et see säde kuidagi korraks just kui kodus ära ja nüüd äge on seda nagu tagasi saada, et sõõssutes midagi, midagi kindlasti võtame, mm. võtame ette ja uued huvitavad siis kohad on. Nüüd, nüüd meil on Euroopal on ring peale tehtud ja kui me siis kui meie ooandja kampaanias täitub piisav toetus, siis me anname oma pussi ära ja, ja meie järgmine seiklus viib siis juba ja lennukiga üle ookeni. Kuhu veel seda täpselt ei, ei tea. <laughs> Aitäh, Eero ja Marianne saatesse tulemast. Aitäh. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.